0: Привет! Я Катя Пилипенко, наставник бьюти-мастеров, владелица двух студий косметологии в Санкт-Петербурге и действующий врач-косметолог. Вы слушаете мой подкаст в «Внутри Бьюти». Здесь я делюсь с вами профессиональным опытом, подробно разбираю волнующие темы и рассказываю, как все устроено в индустрии красоты. Сегодня поговорим про целевую аудиторию. Почему так важно знать и выделять ее характеристики, где искать этих людей, и как я четыре года сама продавала не то и не тем, и к чему это привело. Готовы? Начинаем! Целевая аудитория – это те люди, для кого ты делаешь продукт или услугу. Это те, на кого направлены все твои старания. По сути, это основа основ, и начинать любое дело без четкого понимания своей целевой аудитории – это провал. И начну я этот выпуск с примеров задачек. Итак, первая задачка. Девушка решила открыть студию красоты в престижном районе в центре города. Сделала ремонт, чисто, свежо, уютно, наняла мастеров делала акции на услуги, разослала приглашения по хэштегам со скидками. Через год закрылась. Пример второй. Открылась кофейня на дороге, ведущей к метро. Отличный кофе, яркая вывеска, утренние скидки. Через год закрылась. Добавлю, что на противоположной стороне улицы такое же кафе процветает. Почему? Все эти примеры мы с вами обсудим в конце выпуска. Почему так произошло и что нужно было подправить этим организациям, чтобы увеличить свои продажи и не закрыться. Ну а сейчас перейдем к основной части, где я поделюсь с вами, что же такое целевая аудитория и как на нее нацелиться. Поделюсь сначала своим опытом, как вообще я поняла, что такое понятие существует, как целевая аудитория, и как ее все-таки сегментировать, как ее делить. Я работала 13, получается, лет назад как раз и в салоне, и у себя в кабинете, то есть принимала и там, и там людей. Это были, во-первых, абсолютно два разных района, и в какой-то момент я поняла, что и девушки ходят туда абсолютно разные. Например, в салон ходят девчонки постарше, а ко мне в кабинет ходят девушки помоложе. Те, кто ходят в салон, больше интересуются какими-то инъекционными процедурами. А те, кто ходят ко мне в кабинет, интересуются больше чистками, пилингами. Но они, например, не интересуются ботоксом и биоревитализацией. И я стала понимать, что это немножко разные люди. У них немножко разные интересы. Девочки, которые ходят ко мне в кабинет, они в поиске мужчины. То есть я поняла, что это тоже какая-то их общая характеристика. А женщины, которые ходят в салон, они в основном уже замужем, у них есть дети, у них немножко другие интересы интересы И из этих интересов я поняла, что разговоры в кабинете строятся абсолютно по-разному. Как же это повлияло тогда на продажи? Я поняла, что в салоне мне нужно какие-то услуги убрать, а какие-то поставить, наоборот, в начало прайса. Я поняла, что в кабинете мне тоже нужно на какие-то услуги сделать акции, которые больше интересны моим клиентам, а какие-то услуги полностью убрать. И из-за этого клиентов у меня стало становиться все больше и больше. И, конечно же, тогда я не понимала, что это целевая аудитория, я ее как-то сегментировала, то есть это все произошло просто по наитию. Но сейчас уже, уже в двадцать третьем году, не знать, что такое целевая аудитория и не ориентироваться на нее, это, конечно же, большая ошибка. Также мы сегодня поговорим о таком важном аспекте, как работа с той целевой аудитории, с которой тебе хочется. Не с той, которая к тебе приходит, а с той, которую ты хочешь к себе подманить. И как раз таки все пункты, которые я сегодня вам расскажу, секреты, которыми поделюсь, они помогут вам привлечь к себе ту аудиторию, которая будет для вас интереснее. Кстати, в прошлом выпуске я рассказывала про секреты работы с клиентами. Если вы его еще не слушали, обязательно послушайте, потому что именно. Там я рассказываю, как привлекать своих клиентов. Так на что же нужно обращать внимание, когда ты пытаешься выделить свою целевую аудиторию? И в какой момент это нужно делать? Выделять свою аудиторию нужно в самом начале. Вот ты закончил обучение, либо приехал в какую-то новую студию, либо открыл новую студию, либо переехал в другой город. И ты начинаешь с того, что ты выделяешь свою целевую аудиторию. Какие характеристики? Пол. Естественно, что здесь у нас большинство будет женщины, потому что в принципе в мягких нишах, в сфере красоты в основном клиенты – это женщины. Тут все достаточно просто, но есть один небольшой нюанс – не стоит забывать про мужчин, особенно в гендерные праздники, потому что мужчина ломает себе голову, что же подарить женщинам на 8 марта, на Новый год. Поэтому обращайтесь к мужчинам перед этими мероприятиями и предлагайте им какие-то варианты подарков. Сертификаты, к примеру, либо какую-то продукцию, возможно, шампуни, кремы. В общем, все, что вы можете предложить им в виде подарка. Мы обращаем внимание на возраст, потому что от возраста зависит продуктовая линейка, и от этого будет абсолютно разная реклама. У молодых женщин одни болевые точки и одни триггеры, а у более взрослых женщин совсем другие триггеры и другие болевые точки. В косметологии, к примеру, у молоденьких девушек это проблема с прыщиками, а у более взрослых девушек это проблема с морщинами. И согласитесь, это абсолютно разная линейка продуктов, которые вы сможете предлагать. Но отдельно хочется Добавить, что сейчас активно мамы начинают привлекать к бьюти-процедурам своих детей. И если вы готовы предоставлять такие услуги, то, конечно же, об этом тоже говорите. Возможно, стоит сделать какую-то акцию «Мама плюс дочка» с какой-то скидкой либо приятным подарком. Следующий момент — это социальные роли. Кто ваша клиентка? Она мама, она жена, она бабушка, она дочка. Возможно, она учится, она учится и работает, или только работает. Она вообще может быть в декрете. На все на это тоже нужно обращать внимание. Если вы понимаете, что у ваших клиентов есть разные роли, то, следовательно, на эти разные роли вы накидываете разные рекламные проекты и разные процедуры. Кстати, здесь тоже важный момент, что, зная социальные роли своих клиентов, вы четко будете понимать, о чем с ними говорить. Если вы слушали до этого выпуски, я уже отмечала этот момент, что в карточке клиента обязательно помечайте маленькие нюансы про своих клиентов. Например, есть сын или есть собачка или скоро выходит замуж. И обязательно у человека потом спрашивайте про вот эти вот маленькие нюансы. А как ваш сын сдал экзамен? Ой, а вот вы собирали свою собачку на время отпуска отдать в отель? Как у нее прошло там время? Все ли прошло удачно? А покажите фотографии со свадьбы? Мне так интересно, какое было у вас платье. Все это сделает ваших клиентов к вам еще ближе и сформирует у них лояльность. Конечно же, мы помечаем такой важный нюанс, как доход. То есть доход ваших клиентов влияет на формирование прайса, и вы будете четко понимать, какой средний чек вы получите с одного клиента и на что вы можете рассчитывать. Как нам определить доход? Вот давайте немножко здесь тоже поговорим, чтобы все-таки было более понятно. Если вы работаете, либо ваша студия находится в спальном районе, где высотки, средней ценовой категории, то мы понимаем примерно, какой доход у людей, которые там живут. Если ваша студия находится в центре города, в элитном районе, то естественно, что доход этих клиентов будет выше. Следовательно, у них будут разные запросы не только на процедуру, но и на уровень сервиса, на внешний вид вашей студии или вашего салона и на регалии мастеров, которым эти люди будут ходить. На все на это, естественно, мы обращаем внимание. Я думаю, что вы уже немножко сделали определенные выводы по нашим кейсам, которые мы с вами озвучивали в самом начале. Кстати, именно доход целевой аудитории и переход на более платежеспособную целевую аудиторию – это один из базовых запросов среди моих клиентов на наставничестве. Поэтому первое, с чего мы обычно начинаем, это проверка пересмотр целевой аудитории, проверка прайса, немножко перестраиваем имидж. Также мы убираем невостребованные процедуры, выводим на первый план флагманские. И послушайте, кстати, про них выпуск предыдущий обязательно. Все это помогает увеличить средний чек, увеличить стоимость процедуры, Процедур, следовательно работать меньше и зарабатывать больше мы обращаем внимание и на жизненные интересы наших клиентов, ведь это тоже поможет и в беседе, а также поможет создать правильную рекламную интеграцию. Ведь если наши клиенты интересуются путешествиями, они явно подписаны на блогеров про путешествия, либо лазят на сайтах про путешествия. Следовательно, там мы можем давать рекламу нашим услугам. Если жизненные интересы, например, связаны с животными, с детьми, то, следовательно, мы можем делать рекламные интеграции в таких блогах, которые рассказывают про детей и про животных. Вы четко должны понимать, где, что и кому продаете. И неверно подобранные площадки приведут, к сожалению, к сливу бюджета. Вы должны понимать, что это все равно произойдет. Подобрать 100% на правильные площадки невозможно. И это не должно вас огорчать. Все время проводите анализ. Ага, наверное, в этом месте недостаточное количество моей целевой аудитории. Значит, сюда я больше не пойду. А может быть, я не совсем правильно определила свою цель аудиторию, или, ага, а может быть, я у своей целевой аудитории не совсем правильно определила триггеры или более, возможно, девочкам интересны не губы, а ботокс, а, возможно, у них проблемы не морщины, а прыщи, все время пробуйте, перебирайте и смотрите, что в результате выстрелит. Помните, что это нормально и никогда не останавливайтесь. Пытайтесь перебирать все и переделывать, пробовать по несколько раз. Для начинающего специалиста очень важна поддержка на первом этапе. И мои девчонки часто благодарят именно за то, что я не дала им слить бюджет. Хотела бы поделиться своим личным таким факапом, что ли, не знаю, как его можно назвать, но личным опытом, когда я начала продавать обучение и и начала, естественно, продавать его через социальные сети. И думала, господи, ну почему же у меня продается так мало? Ну вообще просто вот как бы какие-то гроши. Пока в какой-то момент я не поняла. Ага, 13 лет я нагоняла себе аудиторию, целевую аудиторию для процедур, для студий. То есть, по сути, мое обучение некому продавать. Целевая аудитория, которая на меня подписана, это клиенты, которые хотят делать процедуры, которые не хотят обучаться на косметолога. И пока я не нагнала аудиторию достаточную вот именно специалистов либо людей, которые хотят работать в бьюти-индустрии, продавать у меня не получалось. Поэтому, когда вы начинаете что-то новое, перестраиваетесь, вам нужно опять-таки думать, а есть ли у вас та самая целевая аудитория, которой вы сможете продать этот продукт? И и если вы кардинально что-то меняете, либо вводите какой-то абсолютно новый продукт, не пугайтесь, когда вначале он не будет иметь успеха. Целевая аудитория растет вместе с мастером. То есть растут компетенции мастера, меняются какие-то жизненные приоритеты у мастера, и меняется целевая аудитория. Могу сказать, что 13 лет назад моя целевая аудитория была значительно младше по возрасту, чем сейчас. Но не нужно забывать, что тогда я тоже была моложе. Поэтому я выросла, и целевая аудитория выросла. Глупо было бы понимать, что мои девчонки подросли, повзрослели, а рекламу делать и нацеливаться на все еще тех, девушек 20-летних. Поэтому, конечно же, мы все время пересматриваем целевую аудиторию, на приемах спрашиваем у человека про его жизнь. Кстати, как это аккуратно сделать, я с удовольствием поделюсь, если вам это интересно. Пишите мне в Директ целевая аудитория. Разберем подробнее наши кейсы Что же пошло не так с теми Ребятами. Первый кейс про Девушку, которая открыла студию В центре Петербурга, в престижном районе Мы уже сразу же понимаем, что Тот ремонт, который она сделала Чисто свежо, уютно, он уже не подходит Для таких людей важно чувствовать Свою эксклюзивность. Нужен красивый Ремонт с какими-то деталями, где можно Сфотографироваться. Рассылать просто Акции нет абсолютно никакого Смысла. Они с удовольствием заплатят Деньги, но нужно понимать, за что такая аудитория готова заплатить деньги. А именно, за мастеров, которые работают, к примеру, от пяти лет, которые победители конкурсов, за премиальную косметику, за то, что вы полностью проходите весь цикл стерилизации, у вас индивидуальные пилочки, у вас удобные кресла, в которых комфортно расслабиться, у вас вкусные закуски, у вас быстрый Wi-Fi. Вот этими нюансами, этими моментами можно зацепить такую аудиторию. И, конечно же, рассылать просто акцию, у нас там скидка 50 процентов на маникюр такую аудиторию это не зацепит. Второй пример был с кофейней открылась кофейня они сделали хорошую вывеску, они предоставили скидку на утренний кофе и они находятся на дороге которая ведет к метро. но все было бы прекрасно если бы они не находились на той части дороги по которой люди возвращаются от метро домой. У них нет утреннего потока людей. Они идут по противоположной стороне улицы, потому что там более удобный переход. И, следовательно, все клиенты, которым вы хотели бы предложить свой утренний кофе со скидкой, идут в другую кофейню, которая находится на противоположной стороне. А также вы допустили ошибку с вывеской. Вы сделали ее в красных тонах, в ярких. А все, что связано с красными тонами, у нас подсознательно вызывает ощущение чего-то дешевого. А у кофейни, которая находится на противоположной стороне, золотая вывеска, сияющая, моргающая, в окнах лампочки, и это создает ощущение уюта и желания туда зайти. Что можно было бы сделать в этой ситуации? Как ее можно было бы исправить? Если бы изначально вы поработали над тем, кто ваша целевая аудитория, что эта целевая аудитория, к сожалению, утром мимо вас не проходит, то вы бы сделали скидку вечернюю на какие-то вкусные чаи, на хлебобулочные изделия. Можно было бы предложить скидки на субботы и воскресенье, семейные дни в вашей кофейне. И вот тогда, конечно, дело бы у вас пошло. Не нужно было бы здесь ориентироваться на утренний поток, Клиентов. Кстати, оф-топ ⁇ это реальная история. Вот это невыдуманный, это реальный пример. Какие же выводы мы можем сделать из сегодняшнего выпуска и из наших примеров? Это вывод о том, что целевая аудитория, ее осознанный выбор, знание вашей целевой аудитории сделает ваш бизнес более прибыльным, более успешным. Ваши рекламы будут приносить вам больше клиентов, и вы не будете просто сливать просто так бюджет, а это тоже важно. Поэтому я предлагаю прямо сегодня сесть и прописать вашу целевую аудиторию. Кто эти люди? Чем они интересуются? Пока что, если у вас недостаточное количество пазлов, то у вас есть возможность узнать вашу целевую аудиторию. А это такое интересное путешествие. Поспрашивайте своих людей на приемах, чем они интересуются, чем они живут, что они делают в свободное время. Записывайте всю эту информацию, сегментируйте ее и применяйте для продажи своих услуг и продуктов. И еще раз повторю, постоянно нагнетайте спрос, стимулируйте сарафанное радио. Сейчас нет того, нет перспектив его возвращения, не стоит этого ожидать. Используйте бесплатные каналы, следите за моим аккаунтом. Скоро будет анонс марафона, где я расскажу про другие способы привлечения аудитории. Спасибо, что были со мной в этом выпуске. Если он вам понравился, поставьте сердечко и напишите комментарий, мне будет приятно. А если вы хотите попасть ко мне на индивидуальное наставничество, пишите в социальных сетях, ссылка будет в описании выпуска. Благодарю вас и до новых встреч внутри бьюти.